0: Köszönöm szépen a kedves szavakat, én is szeretettel köszöntelek benneteket. Jó itt lenni, gyönyörű imaházatok van. Baptista vagyok, itt így mondják, hogy imaház. Köszönjük a kedves fogadtatást, és nagyon hálás vagyok az Istennek is, mert én már nem úgy megyek el, ahogy idejöttem. Nagyon jó volt nekem a dicsőítésbe részt venni, benne lenni. Nem olyan régen tanította nekem azt az Isten, hogy ha éhes szívvel jövök, vágyakozva, hogy ő mondjon nekem valamit, akkor lehet bármilyen rossz az az alkalom. Nem tudom, szabad-e mondani, de nekem van néha olyan érzésem, hogy, hogy nem adott olyan sokat az igei és vagy lehetett volna jobb. De, de bármilyen is legyen az, ha az én szívem éhes és nyitott, akkor kapok az Istentől. Úgyhogy jó úgy jönni, hogy nyitva van a szívünk, és vágyunk az Úrból többet. De még jobb úgy jönni, hogy önzetlen szívvel hozzuk azt, amink van, és odaadjuk az Istennek, ami áldozatunkat, ami imátságunkat, ami hálánkat, ami dicséretünket, vagy egyszerűen ami bűnbánatunkat, ami szívünket. És... Azt éreztem, miközben, imád, miközben dicsértük az Urat, hogy ilyen szívvel vagytok itt nagyon sokan. És annyira jó volt az utolsó énekszövege, pont ezt mondta, hogy ha pásztor lennél, vagy bölcs, vajon ott lennéle? Elmennéle egy kis csecsemőhöz, aki nem tud neked éppen abban a pillanatban semmit adni. A pásztorok, bölcsek mit kaptak azon az este? Semmit. De mégis Gazdagabban mentek el onnan, biztos vagyok benne, mert adhattak valamit az Istennek, és amikor mi adunk, akkor az Isten is bevezet az ő kincsestárába, és az ő áldásainak a raktárába, és bőségesen eláraszt mindazzal, amire szükségünk van. Erős Isten. Ez a mai témánk, címünk, a sorozatotok második alkalma, és szeretném is felolvasni azt az ige szakaszt, amiben ez található. Ézsaiás könyvének a kilencedik részéből az első hat verset, hogy egy kicsit lássuk a körülötte lévő kontextust is. Az első verstől így hangzik. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint mindján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég és tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma, a növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvényjel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Szerető Istenünk, köszönjük a te féltő szeretetedet. Hozzuk most a szívünket, jövünk úgy, ahogy vagyunk, és várunk arra, hogy mit akarsz nekünk mondani. Szeretnénk átvenni tőled. Amen. Ez az ige nekem nagyon-nagyon tetszik, és legalább 12 olyan dolgot találtam benne, ami az Istentől való ajándék, a messiásban, a megígért szabadítóban, Jézus Krisztusban. Ebből négy az, amivel az adventi időszakban ti különösen foglalkoztok, de ez az Isten ajándékozó személyiségét mutatja be. Kezdjük is, azzal, hogy erős Isten. Ez a szó, amit szerepel, kétféleképpen fordítható. Az egyik az, ami a mi is van, hogy erős Isten, a másik pedig az, hogy hatalmas hős. Hatalmas hős. Mind a kettőben benne van az, hogy a mi Istenünk egy harcos, egy katona, egy vitéz, egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó vitéz a téren, a csatatéren, aki igazi hős. És mindezek mellett egy Isten is. Nem csak egy Isten, hanem az Isten. Ami azt jelenti, hogy a mi Istenünk harcol, hódít és győzelmet arat. Ő nem egy olyan tábornok, aki a terepasztal mellett leül, és vezényli a hadosztályokat, hogy ki hova menjen, és ő hátulról, szépen biztonságban, a meleg szobából élvezi, vagy éppen izgulva üli végig, hogy mi lesz a kimenetele a harcoknak. Nem, nekünk egy olyan istenünk van, aki nyakig beleveti magát azokba a küzdelmekbe, amikben mi is éppen benne vagyunk. Nem marad ki belőle, mellettünk áll. Ő kimegy a terepre, és személyesen vezeti hadba az ő népét, minket, az ő gyülekezetét, személyesen téged, és mind gyülekezet is benneteket. Ő a seregeknek az ura. Erről eszembe jutott, ahogy ezen gondolkoztam, egy régi történet. Általános iskolás koromban én nem voltam egy túl jó fiú, és hát előfordult, hogy többi srácokkal összeverekedtünk. Nem emlékszem már, hogy eh, min. Azóta megtértem, és már nem olyan vagyok, de, de, de előfordult. És volt, volt egy eh, osztálytársam, emlékszem, egy nagyon alacsony, kis termetű. Eh, egyébként jóba voltunk eh, jó fejsrác, de, de néha összekaptunk. Eh, Misikének hívták. És, eh, és emlékszem, hogy többször volt, hogy... Elhagyobb úgy vagy nem tudom, nem emlékszem a részletekre tényleg, meg nem túl vészesen. És volt egy alkalom, amikor éppen kint fociztam, vagy kint az udvaron játszottunk, nem emlékszem pontosan, és látom, hogy Misike három nyolcadikos fiúval, én akkor voltam elsős vagy másodikos, közeledik felém, és ott mutogat az irányomba. És hát odaértek hozzám, és kiderült, hogy a bátyja volt az egyik és a bátyjának a barátai. És hát akkor már nem csak a nálam kisebb misikével találkoztam szembe, hanem, hanem ott volt három, kétszer akkora srác, mint én, és akkor tudtam, hogy hol a helyem. És valami ilyesmi az, ahogyan az Isten mellettünk áll. Vannak harcaink, vannak ellenségeink, vannak küzdelmeink, szellemi harcaink, de hogyha ő ott van mellettünk, akkor higgyétek el, az ellenség tudja, hogy hol a helye. És ez olyan bátorító lehet, ami számunkra. Izsaiás az 42 azt mondja, hogy az úr kivonul, akár egy hős, átjárja a harci kedv, akár egy katonát, harsányan zengi a csatakiáltást, és diadalmaskodik ellenségein. Bocsánat, egy-két igé lesz, ami, ami nem lesz kivetítve. Tegnap óta eh, még kaptam új gondolatokat, vagy változott egy-két dolog. De az Isten harcos, és beleveti nyakig magát a mi küzdelmeinkbe. Erős Isten. Ez azt is jelenti, hogy ő nagyon erős, sőt, a legerősebb minden élő között. Nincsen nála nagyobb, nincsen nála erősebb, számára nem létezik igazi ellenfél, bárki álljon ellene, legyen a számunkra egy leküzdhetetlen óriás, vagy egy hatalmas probléma, vagy egy megoldhatatlan konfliktus, vagy egy kilátástalan helyzet, egy reménytelen szituáció, az Istennek az semmi. És ha mi mellette állunk, akkor győzhetünk. Mivel ő Isten, ezért minden ható, nem csak nagy, nem csak a legnagyobb, hanem minden ható számára semmi sem lehetetlen erejében páratlan, hatalmában korlátlan, tetteiben kivételes, és a harcaiban félelmetes. Nincsen hozzá hasonló Isten. Félelmetes dolog az, Isten, az élő Isten kezébe esni írja a zsidók levele. A kérdés csak az, hogy kinek az oldalán állsz. Ha szemben ezzel a hatalmas Istennel, akkor az egy elég félelmetes szituáció a mi helyzetünkben. Ha viszont mellette állunk, akkor büszkén, bátran és méltósággal mehetünk bele azokba a küzdelmekbe, amelyekbe ő hív minket. Szóval hat tegyen fel neked a kérdést. Mellette állsz ennek a hatalmas Istennek, vagy ellene állsz az ő hívő szava, hívó szavának és hatalmának? Élvezed az ő biztonságot nyújtó védelmét, vagy rettegsz tőle? Vele együtt harcolsz, vagy vele szemben küzdesz? Nem tudom figyelmesek voltatok-e arra az ötödik versre, amit az elején felolvastunk, hogy egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos erős Isten. Azt akarom aláhúzni, húzni, hogy az uralom. Nekünk van egy csodálatos tanácsadunk, van egy erős Istenünk, egy mindenható Istenünk, egy örökkévaló Istenünk, egy békességet hozó fejedelmünk. És ez számunkra haszon, profit, csúnyán fogalmazva, áldást kapunk abból, hogy ilyen Istenünk van, és ő törődik velünk, gondoskodik rólunk, mellénk áll, és hozza azt, amit hozni tud, mindent. De mikor kapjuk ezt meg tőle? Mikor vehetjük át az ő áldásait? Az uralom az ő vállán lesz, és csak aztán jön, hogy ő erős Isten. Ő előbb úr, és csak azután erős Isten a te javadra. Akkor élvezheted az ő erejét. Akkor élvezheted az ő biztonságát, hogyha elfogadod őt személyesen a te uradnak és a királyodnak. Ameddig az Isten nem uralkodik az életedben, addig nem vagy benne az ő Isten országában, az Isten királyságában, azon a fennhatóságon, azon a területen, ahol ő úr. Márpedig, ha nem engedjük, hogy ő úr legyen az életünkben, akkor az ő áldásait, az ő biztonságot nyújtó védelmét, az ő szabadítását sem tudjuk olyan mértékben megtapasztalni, ahogy ő adni akarja. Ha nem engedjük, hogy ő úr legyen az életünk minden területén, akkor gátját álljuk, akadályozzuk az Isten áldásait az irányunkba. Nem tudunk annyit átvenni belőle. Nem tudunk annyit megtapasztalni. De ha engedsz neki, akkor ő megszabadít téged, a te ellenségeidnek a fogságából, felszabadít, örömmel ajándékoz meg, biztos léptekkel, mert egy erős Isten. Másképp fogalmazva azt is mondhatnám, hogy annyira vagy szabad, annyira tudsz szabad lenni a te életedben, amennyire Krisztus Úr a te életedben. Minél több területet, minél több területen teszed Urrá Jézus Krisztus a te életedben, annál inkább megtapasztalod az ő valódi szabadságát, amit adni tud neked. Amikor átadjuk az Istennek az életünket, az olyan, mintha Budapest fölött a vezetést, az irányítást átvenné egy másik személy. Budapest fölött, a legtöbb terület fölött már valaki más az Úr, de még vannak régiók, még vannak kerületek, ahol lehet, hogy nem teljes a város vezetésének az irányítása. És ilyen a mi életünk is. Amikor az Istennek odaadunk, odaadjuk magunkat, akkor jól lehet az a szándékunk, és ezt mondjuk, hogy Istenem, vetkészbe az életem, mindent neked adok, irányítsd, szólj, mond, engedelmes akarok neked lenni. A szívünk tiszta, őszintén tesszük ezt. De mégis vannak olyan területek az életünkben, amelyek ö, megbújnak a sötétségbe, és ott nem korlátlan az Isten hatalma az életünkben. Mik lehetnek ezek? A pénzügyeink, a kapcsolataink, a munkahelyünk, az, ahogyan az életünket éljük, a szabadidőnk, hogy mire töltjük azt, hogy mivel foglalkozunk. Van-e olyan terület az életedben, amit úgy érzel, hogy az Isten... Nagyobb irányítást szeretne kérni tőled, hogy add át neki. Hadd vezessen ő, és ne te. Hadd mondja meg ő, hogy mire van ott szükség, és mit akar ő tenni, és nem te. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Mi alapvetően hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy ha valaki uralkodik fölöttünk, akkor nem lehetünk igazán szabadok. Mert hát az rabszolgasság, vagy fogság. De elfelejtjük azt, hogy mindenképpen uralkodik valaki fölöttünk. Nincs olyan helyzet, hogy nem uralkodik valaki fölöttünk. Az ördög szabadságot ígér nekünk, amikor a kívánságainkat akarja betölteni. De minél inkább elhisszük azt, amit mond, annál inkább megkötöz és megbénítja a mi életünket. Magához láncol. Az Isten viszont úgy uralkodik fölöttünk, hogy teljesen felszabadít minket. Szabaddá teszi a szívünket. Teletölt örömmel. És tudjuk azt, hogy most a helyünkön vagyunk. És nem érezzük a megkötöttségeket. Jól lehet, vannak korlátok, amiket az Isten a mi védelmünkért állít föl. De az a tapasztalatom, hogy... Nagyon jó az Istent követni. Nagyon jó az Istent szolgálni. Nagyon jó kimondani azt, hogy Istenem, én átadok neked mindent, és te legyél korlátlanul úr az én életemben. Ez nagyon egy felszabadító dolog. Mert mi nem arra lettünk teremtve, hogy, hogy uralkodjunk a saját életünk fölött, és mi hozzunk minden egyes döntést. Hanem arra, hogy ezt átadjuk valakinek önként, és megtapasztaljuk, átvegyük azt, amit ő akar adni. Van egy történet, amit hallottam uh, valakitől, és nagyon jól illusztrálja ezt, hogy mi is ez a szabadság. Egy kutyáról szól. És nem is annyira történet, inkább, inkább csak egy, egy szemléltetés, egy illusztráció. Uh, Képzeljétek el egy kutyát egy szűk kenelben. Ez a kutya nagyon örül, hogy nincsen megkötözve, nincs rajta lánc. De egy nagyon szűk helyen mozog. Ott van az ő kis házikója, de magas kerítések veszik körbe, egy 5 négyzetméterre ha van. Azon az 5 négyzetméteren ő bármit tehet, de azon kívül nem tud menni. Ezzel szemben képzeljetek el egy olyan kutyát, aki a gazdájával jól lehet pórázon, egy hosszú pórázon, de pórázon, a szabadban túrázik. És felfedezi a hegyeket, a völgyeket, fürdik a tóban, és... Egész nap együtt megy az ő gazdájával, aki szereti őt. Néha ez a gazda, amikor úgy ítéli meg, hogy minden biztonságos, itt van egy tökéletes, nagy, szép rét, itt nem érheti semmi gond ezt a kutyát, akkor szabadon engedi, hogy futkározzon, de nem, nem mondja, hogy te csak addig mehetsz, mert tudja, hogy ez a kutya ragaszkodik hozzá, hűséges hozzá, és vissza fog jönni. Valami ilyesmi az, hogy milyen, a sátánnak a szabadsága bezár egy szűk kenelbe. Úgy érzed, bármit megtehetsz, nem vagy láncra verve. De mégis szűk az a mozgástér. És a másik oldalról az Isten neked egy hatalmas szabadságot akar adni, ami sokkal jobb átélni. Sokkal jobb átélni, mint azt, amit mi gondolnánk, hogy jó nekünk. Hozzá vagyunk kötve, de ez a hűségünk, ez a ragaszkodásunk, ez a szeretetünk az Isten irányába. Oda-vissza. Ő szeret minket, mi is szeretjük őt. Ő hűséges hozzánk, mi is hűségesek vagyunk, hozzánk, vagyunk hozzá. Ő ragaszkodik hozzánk, és mi is ragaszkodunk hozzá. Ez az a póráz, ez az a lánc, ami összeköt minket az Istennel. És ezt nem egy sanyarú kényszernek, egy leuralásnak éljük meg, hanem egy felszabadult öröm kíséri azt, amikor az úr szabadságában, de mégis az Úr uralma alatt élhetjük az életünket. Az Isten tehát felszabadít téged, hogy önként válaszd őt, és önként lehess hűséges hozzá. Ez az ő szabadsága, és ezt a felszabadítást látjuk ebben a messiási ígéretben. Ezért beszélek ennyit a szabadságról, a megszabadításról, hogy ez mit jelent, és ezt hogyan akarja az Isten elhozni nekünk Jézusban, mert ez az ige, amit felolvastunk, ez Jézusról szól. És az Isten ereje, Jézusnak az ereje, az leginkább a mi megszabadításunkban nyilvánul meg. Hogy mi szabadok lehetünk az ellenség hatalma alól. Nem kell úgy táncolnunk, ahogy ő fütyül. Mi szabadok lehetünk a bennünk lévő bűn kényszere alól, valaki úgy fogalmazta meg, hogy a bűnünk az a rosszra vivő, kényszerítő erő, aminek szinte egyáltalán nem tudunk ellent mondani. De ha az Isten megszabadít minket, akkor nemet tudunk rá mondani, És már van lehetőségünk nem a bűneinket követni, nem a kívánságaink szerint élni, nem az önzésünknek engedni, hanem szívből szeretni az Istent, és ez egy teljesen új útra visz mi bennünket. Na de térjünk vissza a felolvasott igéhez. Milyen helyzetben van ekkor Izrael, amikor ezt az ígéretet kapja? Hát, lehet, hogy előző héten már volt erről szó, de egy ellenséges nép, a Szíria, fogságában élt. Egy leigázott, leuralt, elnyomott, sanyarú sorsban élt ez a nép, kizsákmányolva voltak teljesen. És egy ilyen helyzetben kapják azt, hogy nektek van egy erős istenetek, aki meg fog titeket szabadítani, teljesen véget, véget vett a háborúnak, és békében élhettek. Milyen reményt keltő lehetett ez az üzenet? ha be tudták egyáltalán fogadni. Ez a nép elfordult az Istentől, a saját bűnei miatt jutott bajba, úgy is mondhatnám, hogy ítélet alá. Az Izsaiás 8-ban olvassuk azt, 6. 7. vers, hogy mivel megvetette ez a nép a a csendesen folydogáló vizét, és Recinnek meg Remaljáhu fiainak örül, azért rájuk zúdítja az Úr az Eufráthez hatalmas és nagy vizét, a Szíria királyát teljes hatalmával. Mivel ez a nép nem az Istenhez ragaszkodott, hanem lelki paráznaságban élt és bálványokat imádott, nem az Isten volt neki a legfontosabb. Nem az ő szava volt az elsődleges. Nem őt követte, elfordult az Istentől, ezért az Isten megengedte, hogy jó, akkor menjetek a saját fejetek után. És ennek az lett a következménye, hogy teljesen leigázták őket. Ez egy olyan állapot, amiből egyedül ez a nép nem tudott kivándorolni. Nem tudott változtatni a helyzetén. Szabadításra, külső segítségre volt szüksége valakire, aki kívülről jön, erősebb, mint az ő elnyomóik, és megszabadítja őket. Nekünk ma már van új szövetségünk. Már van Krisztusunk. Jézus 2000 éve eljött erre a földre. Nekik ekkor ez még nem volt elérhető. Csak egy ígéretként kapták. Viszont a jelennek, a mai embernek is pontosan az a legnagyobb problémája, hogy nincs Krisztusa, nincs szabadítója, és ezért nincs reménysége. Hiába van Krisztus a világban, hiába jött el kétezer éve, ha személyesen a te életedbe, az én életembe, a mi életünkbe nincsen jelen, mint Úr. Hiába tudunk róla dolgokat, ha nem fogadjuk őt, egy személyes megmentőnek az életünk urának. Mert csak így tudja kifejteni az ő szabadító erejét, az ő bátorító, biztató jelenlétét az életünkbe, ha engedjük. És nem tudom, felfigyeltetek-e a harmadik versre, mert terhes igáját a hátátverő botot sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint mindgyán napján. Mint mindgyán napján. Mi ez a mindgyán? Miről lehet itt szó? Hát ö, eszünkbe juthat Gedeon. A bírák 6. és hetedik fejezete arról beszél itt az ige, hogy ez a szituáció, amiben ekkor van Izrael népe, a írja elnyomásában, nagyon-nagyon hasonló ahhoz, mint amikor régen volt a bírák időszakában, Gedeon idejében, Midján elnyomásában. És az a szabadítás, amit itt ígér az ige, az Ézselyás 9-ben, és majd Jézusban eljön, az a szabadítás nagyon-nagyon hasonló ahhoz, mint ahogyan Gedeon megszabadította annó az Izrael népét. A messiás szabadítása Gedeon győzelméhez lesz hasonló. Ezért lapozzunk oda, és vegyük kicsit szemügyre a bírák könyvét, azt, hogy ott miket találhatunk az erős Istenről, a szabadító Istenről, mi is ez. Nem olvasom fel az elsőtől a hatodik versig végig, de egy nagyon hasonló helyzet, mint az Ézsyás 9. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az úr. Ezért az úr mindjárt kezébe adta őket. Mindjárt kemény kézzel bánt Izrael. -nál. Izrael fiai rejtek helyeket készítettek. Valahányszor Izrael vetett, mindjárt amelék és más népek keleti törzsek rájuk törtek. Tönkretették a föld termését. Nem hagytak élelmet Izrálben. Annyian jöttek, mint a sáskák. Behatoltak az országba, hogy tönkretegyék. Izrál így nagyon elszegényedett miatt. Ekkor izrael fiai segítségért kiáltottak az úrhoz. Teljesen ugyanaz a helyzet, ugyanaz a forgatókönyv, mint Ézsaiás idejében. A nép elfordult Istentől, és mivel elfordult Istentől, ezért leuralták őket. Más isteneik lettek, akik nem tudták már őket megvédeni, nem tudták őket megszabadítani. Bezárták egy szűk kis kutyakenelbe, és nem élvezhették már az ő istenük sétáltatását a hegyekben. Kizsákmányolt, elnyomott, megszégyenített, elszegényedett, szükségben lévő nép. És nem tudom, hogy te érezted-e már úgy valamikor, vagy talán most vagy olyan helyzetben, hogy elfáradtál és nem bírod tovább érezted -e már azt, hogy ez egy hiába való küzdelem, mert újra és újra fogsz, újabb és újabb eszközöket próbálsz ki, de bármennyire is próbálkozol, az ellenség mindig eltipor, mindig kudarcba fullad a próbálkozásod, és nincs siker. Elvesztetted a kincseidet, amik neked fontosak, ami neked érték, alig maradt már reménység benned, és nagyon elszegényedtél úgy belül. Nincs már sok benned. Ha érezted már így, ha talán most vagy hasonló helyzetben, akkor ez egy fordulópont lehet, ahogyan annó fordulópont volt Ézsaiás korában, és fordulópont volt Gedeon korában is, mert az Isten el akar minket juttatni addig a pontig, hogy belássuk, egyedül nem megy tovább. És gyakran felmerül az a kérdés, hívőktől, nem hívőktől, miért engedi meg az Isten? A szenvedéseket. Miért engedi, hogy rossz dolgok történjenek? És azt gondolom, teljes válaszunk erre nincs. De egy részleges válasz az, hogy amikor mi fájdalmakon, küzdelmeken, nagy veszteségeken megyünk át, akkor megtapasztaljuk, nagyon valóságosan, húsba vágóan érezzük a bőrünkön, hogy ez egyedül nem megy. Néhány héttel ezelőtt elveszítettük a kisbabánkat. 18 hetes volt Betty, és már meg kellett szülnie. És nagyon valóságosan éreztük azt, hogy ez egyedül nem megy. De mégis hatalmas nagy hála volt bennünk, Azért, mert minden lépésben éreztük azt, hogy az Isten kegyelme tart. Napról-napra nagy bátorításokat kaptunk, újra és újra. Nem is gondoltuk azt, hogy mennyien írnak majd nekünk, imádkoznak értünk, felajánlják a segítségüket. És teljes békességünk van, hogy a kisfiunk az Istennél van. Nagyon sok vigasztalás, bátorítást, erősítést kaptunk. De azt tudom mondani visszatekintve is, hogy ez Isten nélkül... Nem ment volna. Miért történnek veszteségek? Miért élünk meg nagy küzdelmeket, amikből nem tudunk kikászálódni? Néha a saját hibáink visznek oda. Néha a saját istentelenségünk, bűneink, lázadásunk, rossz döntéseink néha csak úgy megtörténik. Nincs rá hatásunk. Miért történnek? Talán azért, hogy közelebb vigyenek az Istenhez. Bármi is az oka, nem tudom, de a célja lehet ez minden veszteség, minden fájdalom, minden küzdelem elérheti azt bennünk, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez. Belássuk azt, hogy egyedül nem megy, rá van szükségünk. És mikor jött a változás Izrael népének Gedeon idejében, amikor ki tudták azt mondani, hogy nagyon elszegényedtünk, segítségért kiáltottak az Istenhez. Mikor azt mondták, hogy Uram, egyedül nem megy, Te rád van szükségünk. És az Isten elkezd beszélgetni Gedeonnal. 11 vers. Azután eljött az Úr angyala és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiezer nemzetséghez tartozó jóási volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse mindján elől. Hát présházban nem szoktak búzát csépelni. Azért ment oda Gedeon, hogy elbújjon, mert félt attól, hogy észreveszik a mindjániták, és ellopják tőle. Ezért ő titokban csépelte. Az úr angyala megjelent neki, és így szólt hozzá. Az Úr veled van erős vitéz. Na hát ez egy bátorító üzenet egy ilyen helyzetbe, vagy egy befogadhatatlan üzenet? Mindkettő lehet. Gedeon elsőre nem tudta fogadni. Nem hitte el. És miről beszélsz Istenem? Na de ne szaladjunk ennyire előre. Gedeon személye kettős. Két szemüvegen, két nézőpontból ke keresztül nézhetjük őt. Egyrészt ő egy gyenge, önbizalomhiányos, komplexusokkal küzdő ember, aki elnyomás alatt ér vele, talán mi is könnyen tudunk azonosulni. Egy gyenge ember. Másik oldalról viszont, Gedeont úgy mutatja be a Biblia, és ez Isten igéje számunkra, hogy ő egy Istentől rendelt szabadító, egy erős harcos Jézusnak, a messiásnak az előképe. Gedeont is, és Jézust is szabadítani hívta el az Isten, hogy kimentse az elnyomott népet a fogságból. Aztán az is közös bennük, hogy mind a ketten gyengék voltak a világ szemében. Gedeon a legkisebb család, legutolsó, legkisebb gyereke, aki elbújt, semmit se gondolt magáról, és az Isten őt, a legutolsót hívta el, hogy szabadítást hozzon az egész népnek. Aztán ott van Jézus, gyermek formájában született. Ki mondaná azt, hogy ő egy megmentő? Ki mondaná azt, hogy ő egy hatalmas harcos? Egy gyerek. Amikor megszületett, nem tudott tenni semmit. Milyen hatalma volt neki? Mit mondott Heródes? Jó, pusztítsuk el a két évnél fiatalabbakat, és nem lesz semmi gond. Azt hitte, hogy neki nem ellenfél. De az Isten másképp gondolkodik. A gyengéket hívja el, hogy szabadítást hozzon, hogy győzelmet hozzon. Ha emberként tekintünk Gedeonra, akkor tanulságos az ő története. És így szeretnék pár dolgot megosztani még veletek a fennmaradó időben. Az Úr veled van erős vitéz. Gedeon vajon érezte azt, hogy vele van az Úr ebben a helyzetbe? Úgy láthatta magát, mint egy erős, csatára kész, rátermett, győztes vitéz. Hát nem gondolom. És lehet, hogy te sem érzed azt, de az Úr akkor is veled van. Lehet, hogy nem úgy látod magad, de az Isten látja benned a győztes erőt, amit ő adott neked, de benned érvényesül, és ott van, Látja azt, hogy te egy kitartó, erős, győztes lehetsz. Nem önmagadtól, ő tőle, ő mondja ez ki rólad. Nem csak Gedeonról, nem csak Jézusról, hanem mindazokról, akikben ez a szabadító ott él. Jézus miatt lehetünk mi is győztesek. Nézzük, mit válaszol Gedeon. Ezt mondta neki. Kérlek uram, ha velünk van az úr, miért ért bennünket mindez. Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, amikor azt mondták, hogy az Úr hozott föld bennünket Egyiptomból. Most meg eltaszított minket az Úr, és mindjárt kezébe adott. Az Isten hibáztatja, csalódott, haragszik, dacos az Istennel szemben, mert megengedte, hogy ez történjen. Hogy engedhette meg a jó Isten, aki szeret minket, aki meg megmenteni akar minket, akinek elvileg mindenre van hatalma, hogy engedi azt, hogy az ő népe egy ilyen helyzetbe jusson? Teszi fel a kérdés Gedeon. Nem tagadta az Isten létezését, nem tagadta az Isten hatalmát, de azt mondta, hogy az én helyzetembe az Isten nem tesz semmit. Elhagyott minket, már nem törődik velünk, nem számíthatunk rá. Régen az őseimnek, valamikor nagyon-nagyon a múltba, győzelmeket adott, és ez jó, nekik jó volt. De ma már nekünk nem sokat segít. Velünk már nem törődik. Így érezte magát Gedeon. Tudom, hogy az Istennek semmi sem lehetetlen, de nem tudom elképzelni, hogy nekem ebbe az aktuális élethelyzetemben, az én küzdelmeimben, az én problémáimban ő segítsen. Elméletbe általánosan igaz az, hogy az Isten mindenható, de az én személyes életemben nem az. Legalábbis ez nem érvényesül. Hidd el, hogy ez Isten a te életedben is akar csodát tenni. Az úr ekkor odafordult hozzá, és ezt mondta, menj, és a te erőddel szabadítsd meg mindjárt markából. én küldelek téged. Gedeon mondhatta Isten, lehet, hogy te úgy érzed, hogy cserben hagytalak, de kérlek, emeld fel a tekinteted, nézd rám, lásd meg, Éppen most akarok tenni valamit az ügy érdekében. Éppen most akarok neked szabadulást hozni. Éppen most akarok neked erőt adni. Éppen most akarlak téged és a te testvéreidet használni, hogy egy győztes népét tegyelek benneteket. Ne higgy minden gondolatnak, ami megfordul a fejedben, mert nagyon sokszor nem ez Istentől. Az ellenség akar hazugságokat behinteni a mi gondolatainkba. Te csak indulj el! Én pedig megáldom a te erőfeszítéseidet, mondja Isten. Ez egy hitlépésre hívja Gedeont. Lépj egyet, hittel, és a többit én adom. Nem kell azt érezned, hogy te alkalmas vagy. Nagyon sokakat ez tart vissza a szolgálattól. Nagyon örültem, amikor alkalom elején mesélte Gergő, hogy mennyien szolgálnak közületek a gyülekezetben. Bár ilyen lenne az aránya mi gyülekezetünkben is. De nagyon sokakat azt tart vissza, hogy alkalmatlannak érzik magukat. Azt mondják, hogy hát én ezt nem tudom megcsinálni, én erre nem vagyok képes, én erre nem vagyok méltó. Hogy? Hát... De Gedeon története azt üzeni nekünk, hogy elég, ha tudjuk azt, hogy az Isten hív minket. Mert ha ő mondta, hogy menjünk, akkor... Ő készé és képessé is fog minket tenni. Nem kell megvárnunk azt, hogy alkalmasnak érezzük magunkat. Elég, ha tudjuk, hogy az Isten ezt várja tőlünk, és alkalmasak leszünk. De ehhez el kell indulni. Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izráelt? Hiszen az én nemzetségem a leggyengébb manasséban, a natyám házában pedig én vagyok a legfiatalabb. Gedeon fokozza. Hát hogy? Hogy lehetséges ez? Az Úr viszont válaszolt neki. Én majd veled leszek, és úgy megvered mindjárt, mintha csak egyetlen ember volna. Gedeon még csak mosított odáig, hogy erős vitéz. Eddig azzal volt baja, hogy velem van az Isten. Nem hitte el, hogy vele van az Isten. Aztán az Isten meggyőzte őt, hogy vele van. Most pedig arról győzi meg, hogy ő erős vitéz. Egyszerűen nem tudta elhinni Istennek, hogy amit az Úr mondott róla, az igaz. Mert más mondtak a tapasztalatai. Más mondott a múlt. Más mondott az érzés. Gedeon csak azt látta, hogy újra és újra belefog valamiben, és kudarcot vall. Azt látta, hogy próbálkozik, nem csak ő, az egész nép, és mégis szegény mindenki. Azt látta, hogy évtizedek óta ez a helyzet, és nincs változás. Hogy lehetséges az, hogy mégis változzon? Teszi fel a kérdést. És talán ez olyan, mintha vennénk egy megye hármas foci csapatot, a tabella legutolsó helyén állnak, és ebbe a csapatban van valaki, egy cserejátékos, aki a kispadon ül végig. Nagyon ritkán állítják be. És egy nap az edző odafordul hozzá, és azt mondja, hogy holnaptól te leszel a csapatkapitány, és ez lesz a legjobb szezonunk, bejutunk az NB1-be, te pedig a szezon játékosa leszel, a gólkirály. Na mennyire lehetetlen ez a szituáció? Nem is tudom, hogy történt-e, ilyen valószínű nem. De Gedeon sztoria valami ilyesmi lenne, ha ma történne. Egy ennyire lehetetlen szituáció, és az Isten mégis azt mondja, hogy annak ellenére, hogy ez teljesen bolondságnak hangzik, annak ellenére, hogy ti nem láttatok még változást, annak ellenére, hogy te a legutolsó senkinek érzed magad, annak ellenére téged tudlak használni a nép érdekében. És ilyen az, amikor minket az Isten szolgálatra hív. Minket, a gyengéket alkalmassá tesz, hogy másokat szolgáljunk, hogy másokat építsünk. Ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. A legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem. Amikor gyengék vagyunk, az egy nagyon jó állapot. Nem így érezzük soha, de az Isten szemszögéből egy rendkívül értékes pillanat. Mert rájöhetünk arra, hogy egyedül nem megy, segítségül hívjuk az Istent, megtapasztaljuk azt, hogy ő alkalmassá tesz, és miután alkalmassá tett, és mi engedelmességben járunk, átéljük azt, hogy győztesek vagyunk. Mind abban, amire elhívott. Gyülekezeti szolgálat? A családod felé való bizonyságtétel, hogy ők megtérhetnek? Neked mi az a lehetetlen küldetés, amire ő hív téged? Vagy egy egyszerű dolog, hogy fordulj oda a szomszédod felé, és törődj vele a következő héten? Nem tudom, hogy mi az, amit tőled az Isten kér, vagy van-e egyáltalán olyan, amit... Most nagyon dobogtatja a te szívedet. Ezt kellene tennem, már sokszor mondta az Úr, de nem teszem, mert nem tudom, nem hiszem el, hogy tennem kéne, hogy ezt tőlem kéri. És Gedeon is feltette a kérdést, de biztos, Úrám? Biztos azt akarod? Biztos jól hallottam? Biztos te mondtad? Ha elnyertem jó intudatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszél. Kérhetsz az Istentől megerősítést. Ha akarod őt szolgálni és követni, ha akarod megtapasztalni az ő erejét, hogy rajtad keresztül, ez megnyilvánul, akkor mondhatod azt az Istennek, Uram, a fejemmel, az eszemmel tudom, hogy ez a logikus lépés, és én követni akarlak téged. Hozok egy döntést, hogy megteszem, amit te mondasz. De biztos, hogy ezt te mondod nekem. Kérlek, adj még egy megerősítést. És nekünk egy nagyon kegyelmes Istenünk van. Meg fogja adni ezt számodra. Akkor ezt mondta Gedeonnak, az Isten, túl sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe így gyánt. Különben még így fog dicsekedni Izrael velem szemben, a saját kezem szabadított meg engem. Miért visz az Isten kilátástalan helyzetekbe? Hát azért, hogy alázatra indítson minket. Hogyha erősnek, győztesnek, méltónak éreznénk magunkat a küzdelemre, akkor... Ha aztán az Isten tényleg sikert és győzelmet ad, mit mondanánk a végén? Vagy mit gondolnánk? Sose mondanánk ki. Keresztényként nem mondunk olyat, hogy hát én elértem. Nem, az úr megáldotta. De belül azt gondolod, hogy te elérted. <gül> Nekem nagyon sokszor volt már ilyen. És ekkor, amikor az Isten ezt mondja a népnek, akkor 32 ezer katona volt Gedeon oldalán, velük szemben körülbelül 200 ezer. És volt néhány lépcső, ezeket most nem sorolom föl, de a lényeg, hogy 32 000-ből 300 maradt. 300 és 200 ezer. Azért, hogy nehogy felfogalkodjanak. Legyenek biztosak abban, hogy egyedül teljes veszteség. Reménytelen küldetés. De legyenek biztosak abban is, hogy az Istennel ez olyan, mintha egy ember ellen küzdenénk háromszázan. Ezt az ígéretet adta az Isten Gedeonnak? Úgy megvered őket, mintha egyetlen ember lenne? És ez a hitünknek a próbája, a hitünknek a krízise, hogy vajon elhisszük-e azt, amit az Isten mond nekünk? Ő egy erős Isten. Ő mellénk akar állni. Meg akar és meg tud minket szabadítani. Miután megszabadított felruház erővel, hogy mi is megőrizzük azt a szabadságot, amit tőle kaptunk. Küzdjünk az ellen, ami ellenünk támad és részt vegyünk az Isten hódító munkájában. Mi is az ő győzteseregének a tagjai legyünk, akik másokat is hitre vezetnek, megszabadítanak, gyógyulást, lelki egészséget, növekedést, előre menetelt munkálnak mások életében, miközben ők maguk is átveszik ezt az úrtól. Azon az éjszakán ezt mondta neki az úr, kelj föl, támadd meg a tábort, mert a kezedbe adtam azt. Több helyen is előfordul ebbe a szakaszba, hogy az Isten azt mondja, kezedbe adtam, kezetekbe adtam, múlt idő. Még nem volt az övéké, még nem tapasztalták meg azt, hogy ők birtokba vették azt a földet, amit az Isten neki kigért, amit 50 évvel ezelőtt ők birtokoltak, hanem azt látták, hogy elnyomott nép, hogy el kell bújni, amikor búzát csépelnek, és nincs mit tenniük és szegények. Semmi reménytkeltő nem látszott, ha kinyitották a szemüket de az Isten azt mondta, hogy ti már győztesek vagytok. Milyen bátorító ez? És a kérdés az az, hogy el tudjuk-e hinni az Istennek, hogy ő mindenható, hogy ő bármit megtehet, és nem csak úgy általánosan a nagyvilágban, a múltban, a biblia alapjain, a nagy hithősök életében, hanem a mi életünkben személyesen is. Ami nekem lehetetlen, bármilyen Bármennyire is azt gondoljuk, hogy az Isten ez nem érdekli. Nem akar benne szabadulás győzelmet hozni, de akar. Befejezésként. Az Isten velünk harcol, és értünk harcol. Vannak olyan idők, amikor mi tehetetlenek vagyunk, amikor nincs erőnk semmire, amikor teljesen harcképtelenek vagyunk. Ilyenkor az Isten helyettünk harcol, hogy mi megszabaduljunk. És vannak olyan idők, miután már megszabadított és felruházott erővel, hogy... Ő velünk együtt harcol. Azt mondja, hogy van egy kevés, amit te is megtehetsz. Azt tedd meg. De a maradék 90%-ot megteszem én neked. Velünk együtt, az ő oldalán harcolhatunk. Ahogyan a kis misike szembe jött velem, három, kétszer, tőlem kétszer akkor a nyolcadikossal, na így jön az Isten a mi oldalunkon, a mi ellenségeinkkel szembe. Ez az, amit nem érzünk nagyon sokszor, de el kell hinnünk. Tehát van olyan helyzet, hogy az Isten helyettünk harcol, van olyan, hogy mellettünk harcol, de minden esetben értünk harcol. És ez a legbátorítók számomra ebbe az egész szakaszba, hogy a seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Ő azért ad győzelmet, azért ad szabadulást, azért ad erőt neked, Azért a győzelmeket. Krisztusban és a te mindennapi harcaidban, mert szeret. Az irántunk való szeretete indítja, motiválja őt arra, hogy cselekedjen. Ő egy hatalmas hős, egy harcos Isten, akinek nincsen lehetetlen. És a mi érdekingben vetiladva minden erejét. Tapasztaljuk ezt meg. Amen. Következő percekben, miután a gyertyákat az adventi gyertyákat meggyújtottuk, egy úrvacsora következik. Előbb gyártja gyújtás, és aztán mondjam. Jó. Nem gyakran csinálok hiány, de sikerült. Egy pár mondatot szeretnék még mondani. Lassan úrvacsora közeledik, talán a dicsőítés közben. Ez körbe is fog menni, és ez egy örömünnep. Ez egy királyi asztalnál lévő étkezés, amikor ami megváltunkra emlékezünk. Arra, hogy ő megszabadított minket, Helyettünk tette, mihez semmit nem tehettünk. Erre emlékezünk, és ezért hálát adunk. Advent időszaka van, és az úracsorának van egy várakozó üzenete. Várjuk azt, hogy egyszer majd a mennyben, az Istennel, talán holnap, talán sok száz év múlva, de együtt fogunk enni. És ott lesz több millió hívő testvérünk, aki szintén az úré. És minden alkalommal, amikor magunkhoz veszük a kenyeret és a bort, az a várakozás van bennünk, hogy Uram, mikor, talán ma este, várjuk, hogy ez a mennyben megtörténjen. És hálával emlékezünk a múltra, hogy mi már ennek a szövetségnek, ennek a mennyei családnak a részesei lehetünk. Így vegyünk magunkhoz.